0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقوله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء في الليلة الماضية سبق الكلام على جزء من وجه من وجوه هداية القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الجزء يعتبر من من وظائف اللسان الممنوعه وفي هذه الليله اتكلم لكم ايضا على بعض الوظائف من هذه الوظائف توظيف الإنسان لسانه في الأسئلة والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها الآية ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم وبناء على ذلك فإن بعض الناس يشغل لسانه بالسؤال عن أمور لا يجوز له أن يسأل عنها وأنا أذكر لكم بعض الأمثلة على ذلك فمن ذلك السؤال عما يتعلق بذات الله وبأسماء الله وبصفات الله ولهذا لما جاء رجل يسأل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن قال له السائل يا مالك كيف استوى قال له رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا فأمر بإخراجه من المسجد وعلى هذا الأساس لا يجوز للانسان أن يسأل عن جميع الأمور التي استأثر الله بالعلم بها؛ لأنها من خصائصه جل وعلا: "قل لا يعلم من في الأرض والغيب من, من في الأرض والسماء الغيب إلا الله" وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فجميع الأمور الغيبية يقول فيها الإنسان كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله ولهذا جميع الفرق التي ظلت في هذا الباب إنما ظلت بالنظر إلى تولدي كثرت الاسئله التي لا يجوز لهم ان يسالوا عنها ومن الاسئله ان الشخص يسال لا لغرض العلم ولكن لغرض احراج المسؤول فوجد من بعد طلبه العلم من يبحث في المساله بحثا علميا على قدر استطاعته حتى يك يتكون عنده راي على حسب مستواه ثم يأتي إلى عالم من العلماء فيسأله سؤال المتجاهل الذي ليس عنده علم اصلا في هذه المسألة وهو يريد أن يوقع هذا العالم أمام الناس أو يوقع هذا المسؤول والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن لكم تسؤكم فقد يكون عند السائل فقد يكون عند المسؤول من الحكمة ما يكون فيه إساءة إلى السائل ويكون السائل هو السبب فهذا النوع من الأسئلة لا يجوز للإنسان أن يسأله لما اقترن به من سوء القصد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فالنية أساس للعمل لأن العمل لا بد فيه من الإخلاص ولا بد فيه من المتابعة فيكون هذا الشخص لم يقصد بسؤاله وجه الله ومن الأسئلة أن الشخص عندما يريد أن يسأل سؤالا يبحث عن الشخص الذي يجيبه على حسب الرغبة التي يرغب أن يكون الجواب عليها او يكون الجواب بها فيسال اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته الى ان يصل الى الشخص الذي يجيبه بسؤال على سؤاله وان كان جوابه خطا بمعنى انه يتتبع يتتبع الرخص، لأن قد يسأل عالم ثم يسأل من دونه ثم من دونه وهكذا حتى يجيبه شخص عن مسألته لكن بغير علم، لأنه ليس كل من تكلم بالعلم أن يكون من أهله ولهذا يقول الله في سورة براءة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينبروا قومهم إذا رجعوا إليهم يعني أنك تتعلم قبل أن تتكلم ولا تتكلم إلا بالعلم الذي عندك ما تتكلم؟ الا بالعلم الذي عندك وفرق بين ما يتكلم به الانسان على انه كلام علم وبين كلام يتكلمه الانسان على انه على ان مصدره الفكر فيكون كلاما فكريا لا كلاما علميا لا كلاما علميا ولهذا يقول الله جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذا لا بد من العلم وعندما تريد أن تسأل يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تبي تسأل عن مسألة زراعية ما تروح تسأل عالم في 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 الشريعة تروح تسأل عالم في الهندسة الزراعية وهكذا تريد ان تسال عن مساله طبيه تذهب الى الطبيب المختص بهذه المساله فالعلوم دنيويه ودينيه فالعلوم الدنيويه لها اهلها والعلوم الدينيه لها اهلها لها اهلها ولا يجوز لك الخلط بين الامرين هذا من جهه السائل وكذلك من جهه المسؤول يعني ان المسؤول لا يجيب الا في مساله من اختصاصه يعني تكون هذه المسألة من العلم الذي تعلمه ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول يفسد الناس أربعة نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي الأول نصف المتكلم يعني في علم العقائد يعني تعلم علوم خفيفة من علم العقائد لكن وضع نفسه في موضع المجتهد المطلق في هذا العلم فيقول هذا يفسد الجنان يعني يفسد القلب لأن القلب هو مركز الاعتقاد هو مركز الايمان <تصفيق> ونصف متفقه يعني يتعلم علوم فقهيه خفيفه فتساله ويجيبك لكن يجابه غلط وانت ما تميز بين من يستحق ان يسال ومن لا يستحق ان يسال كالذي سئل عن شخص أكل برتقال وهو محرم فقال عليك فدية لماذا؟ لأن البرتقال فيه رائحة الطيب فأنت يعني استخدمت طيبا في أثناء الإحرام والطيب من محظورات الإحرام فيقول هذا يفسد الأركان بمعنى أنك تسأله عن مسألة فقهية عملية ويجيبك بخطأ يجيبك بجواب غير صحيح فتعمل به ونصف المتطبب هذا يعني تعلم مبادئ الطب لكنه لم يتمكن من علم الطب تأتي إليه ويصف لك وصفة يمكن تموت بسببها أو تصاب بمرض وهذا حصل وأما الرابع الذي يفسد اللسان فهذا تعلم بعض المبادئ النحوية ولكنه كما سبق لم يتمكن من هذا العلم فتجده عندما يتكلم أو عندما يكتب لا يفرق بين عمل العوامل النحوية مثل ما سأل رجل رجلا قال له ما فعل أبوك بحماره قال باعه قال: قل باعه. قال: أنت تقول بحماره. قال: هذه باء الجر. قال: سبحان الله، باؤك تجر وبائي لا تجر، فيكون الشخص جاهلا، يعني عنده بعض المبادئ في العلم، ولكنه يكون لم يتمكن من هذا العلم. فيأتي الإنسان إلى هذا الشخص الذي ليس بمتمكن ويسأله ويجيبه بجواب ليس بصحيح على هذا الأساس لا بد في مسألة السؤال لا بد من كفاءة المسؤول ولا بد من تحري السائل هذا من جهة وأن يكون السؤال الذي يسأله ليس من الأسئلة المحرمة على هذا الأساس نستخلص أن الشخص عندما يريد أن يسأل يسأل عن أمرين الأمر الأول مسألة وقع فيها مسألة وقع فيها او مسألة يريد ان يعمل بها مسألة وقع فيها ولكن عنده شك في هذه المسألة التي وقعت من هل هي صحيحة او ليست بصحيحة فيسأل دع ما يريبك الى ما لا يريبك ويسأل عن مسألة يريد أن يعمل بها كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا عام للمسائل الواقعة عندما يكون عندك شك في حكمها والمسائل التي تريد أن تعمل بها كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة. لأن سأله يعني لأن المسيء في صلاته ما أحسن الصلاة. وفي النهاية قال له يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه كيف يصلي. فتسأل عن مسألتين، مسألة وقعت وأنت في شك منها تتحقق وتسأل أوثق من تتمكن الحصول عليه من أهل العلم أو مسألة تريد أن تعملها مثل إنسان يبي يعتمر يبي يحرم يأتي يقول كيف أحرم يبي يطوف يقول كيف أطوف يبي يسعى يقول كيف أسعى وهكذا يعني مسألة يريد أن يوقعها الأمر الثاني مسألة لأن بعض طلبة العلم يقرؤون وقد تشكل عليه مسألة في أثناء قراءته وعندما تشكل عليه هذه المسألة ينقل نصها ينقل نصها ويسأل العالم المتخصص في هذا العلم الذي تفرعت عنه هذه المسألة ولكن الآن عندما نجد في وسائل الإعلام سواء المقروعة أو المسموعة أو نجد كثير من الذين يكتبون في هذه كتاباتهم هي تعتبر في الحقيقة إجابات عن أسئلة مفروضة عندما تنظر الى الكلام وتنظر الى مصدره الذي تكلم بهذا الكلام لا تجد عنده بنيه تحتيه علميه صالحه لان يتكلم بهذا الكلام في وسائل الاعلام على هذا الاساس طالب الشخص يحتاج الى ان يتاكد من صلاحيه السؤال وصلاحية المسؤول فصلاحية السؤال تخول لك السؤال وصلاحية الشخص المسؤول تخول لك أن تسأله أما التخبط في هذا المجال بدون تمييز بين السؤال المشروع والسؤال الممنوع وبين من يصلح أن يكون مجيبا ومن لا يصلح أن يكون مجيبا هذا لا يجوز لا بالنسبة للسائل ولا بالنسبة للمسؤول ولهذا الإمام مالك رحمه الله في مرض موته يقول وددت أنني ضربت سوطا عن كل فتوى أفتيتها ولا أفتيت وجاءه رجل وسأله عن جملة من المسائل فأجاب عن أربع وقال في الباقي لا أدري فقال له أنت مالك بن أنس تضرب إليك أكباد الإبل من شرق الأرض وغربها وتقول لا أدري قال امشي في أسواق المدينة وقل سألت مالكا عن كذا أربعين مسألة فأجاب عن أربع وقال في ست وثلاثين لا أدري والعلم الناس ويقول الإمام أحمد رحمه الله من ترك لا ادري اصيبت مقاتله لان بعض الناس اذا سئل عن مسأله يستحي انه يقول والله ما ادري علشان يقولون والله هذا ما يعرف لا انت عندما تجيب انت تجيب لانك من ورثة الانبياء فأنت تتكلم في حكم من أحكام الشريعة فغرضي أنا هو التنبه إلى التمييز بين السؤال المشروع وبين السؤال الممنوع وكذلك التفرقة بين من يصلح للإجابة ومن لا من يصلح للسؤال ومن لا يصلح للسؤال وكذلك من يصلح ان يجاب لان الانسان كما ذكرت قد لا يحسن قد لا يصلح ان يجاب عن السؤال الذي ساله فلا بد ان يكون السؤال في مستوى السائل وفي مستوى المجيب ومن وظائف اللسان من وظائف اللسان الشهاده والشهادة الممنوعة هنا التي لا يجوز للإنسان أن يعقد لسانه عليها هي الشهادة الكاذبة، شهادة الزور، بعض الناس يكون عنده محبة نفع بعض الأشخاص الذين لهم به صلة، لهم به صلة يريد, يريد أن يفزع معهم يساعدهم فتكون قضية في المحكمة وهذا موجود في بعض الجهات فيقول يا فلان أنا أريد أن أنا أريد أنك تشهد معي قال بس وش اللفظ اللي تريد اني اتكلم به عند القاضي؟ يدرسه الشهاده تدريس مضبوط يمكن يومين ثلاثه ايام حتى انه يحفظها كما يحفظ الفاتحه للصلاه. فياتي عند القاضي ويشهد بهذه الشهاده وهي شهاده زور. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى الشمس قال على مثلها فاشهد يعني انه لا يجوز للانسان ان يعقد لسانه على شهادة كاذبه مهما يكن من امر مهما يكن من امر وانت عندما تشهد بهذه الشهادة تكون شريكا في الإثم لصاحب القضية لأنه أخذ القضية بوسيلة باطلة أخذ القضية كسب القضية لكن بوسيلة باطلة وهي شهادة الزور وقد حذر منها منها الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا في القران كما في قوله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ومن المعلوم ان الـ الـ ومن المعلوم ان الانسان عندما يتكلم بالشهادة وهي شهادة زور فهو داخل يعلم أن هذه الشهادة باطلة ولكن أن رفيقه صديقه هذا عزيز عليه وربما أنه يكون له قضية بعد شهر بعد شهرين بعد سنة ويأتي هذا المشهود له ويشهد في قضية هذا الذي شهد له يعني يكون فيه مبادلة مبادلة في الإجرام مثل الآن ما يعمله بعض الموظفين يوصي بعضهم بعض على التوقيع يقول أنت وقع عني اليوم أول الدوام وآخر وأنا والله مشغول وبكرة إن شاء الله أنا أنوب عنك أوقع عن نفسي وأوقع عنك ويكون هذا من التعاون يعتبر هذا من التعاون المهم ان هذه الشهاده شانها عظيم فيجب على الانسان ان يبعد لسانه عنها ومن وظائف اللسان وهي وظيفه من اقبح الوظائف وظيفه يعني شخص يكون له لسانان صفة ذلك أن يسمع مني كلاما قلته في شخص ليس بحاضر في المجلس فيسمع هذا الكلام ثم يذهب إلى الشخص الذي قلت فيه هذا الكلام ويقول له أما تعلم أن فلانا قال فيك كذا وكذا يعني يأتي بها على سبيل إظهار الولى لهذا الشخص وقد يكون مسؤولا يريد أن يتقرب إليه من أجل أنه رفعه ولا يمشي موضوعه في العلاوه وماشي هذا الذي نقل عنه اليه هذا الكلام بعدما سمع قال كلاما سيئا في الشخص الذي قال فيه هذا الكلام ثم هذا الشخص الذي نقل هذا الكلام الى هذا الشخص ياخذ هذا الكلام الذي قاله هذا الشخص وينقله الى الاول ويقول له هو ما علم الاول ما علم ان كلامه نقل الى فلان لا ما علم والثاني ما يعلم ان هذا سينقل كلامه فياتي الى الاول ويقول له اما تعلم ان فلانا قال فيك كذا وكذا 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 فهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ذا اللسانين الذي ياتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه مثل المنافقين مع الكفار ومع المؤمنين يأتون المؤمنين بوجه أنهم معهم ويقبحون الكفار